0: willkommen. Eine neue Folge She Drives Mobility. Mein Name ist Katja Diel und alle 14 Tage lade ich mir hier Gästinnen ein, um mit ihnen gemeinsam mal zu schauen, wann geht das endlich los mit dieser Mobilitätswende. Und dabei ist es immer für mich selbst ganz spannend, neue Einblicke zu gewinnen. Wer gestaltet eigentlich die Mobilität in Deutschland? Wer erstellt die Regeln? Wer verändert die Regeln? Und woran hängt es vielleicht auch, dass das mit der Mobilitätswende noch nicht begonnen hat? FGSV. Sagt euch das was? Das ist die Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen e.V., also ein eingetragener Verein, der das gesamte technische Regelwerk für die Straßen und alle Dinge, die im Verkehrswesen so von Bedeutung sind, entwirft. Ein unabhängiges Kompetenznetzwerk, in dem Forschende zusammenwirken mit PraktikerInnen und Regelwerke entwerfen. Manchmal sind es nur, das werdet ihr im Podcast erfahren, Hinweise, die gegeben werden. Manchmal sind diese Hinweise aber auch bindend. Und da hat es vor einigen Wochen ein ziemliches Rauschen im Blätterwald, in den Medien, einen Empörungssturm gegeben, weil verlautbart wurde, dass die Parkplätze in Deutschland breiter werden müssen, weil die Autos immer breiter werden. Und da habe ich gedacht, da gucken wir doch mal genauer hin. Woher kommt diese Nachricht? Wer ist da eigentlich die Person, die das vorantreibt? Und ist das wirklich so einfach wie in den Medien geschildert? Und ihr werdet feststellen, so einfach ist es nicht. Vor allen Dingen auch deswegen nicht, weil die äh, in öffentlichen Räumen etablierten ähm, Parkplätze ihre Größe behalten werden. Es geht um Parkplätze, die neu, ge neu gebaut werden. Also der Bestand bleibt, wie es ist. Dennoch ist es so, dass die FGSV Kontakt gesucht hat zu den Menschen, die Autos bauen, also zu den Autoherstellern und gesagt hat, hey, was ihr da macht, das geht in die falsche Richtung. Unser Platz in den Städten vor allen Dingen ist begrenzt. Also nehmt ihr, wenn ihr eure Autos immer größer baut, allen anderen den Raum, um mobil zu sein. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn ihr einfach mal zuhört, was macht diese FGSV, wer steckt dahinter und welche Haltung verbirgt sich auch. Die FGSV war auch Thema in meinem äh, Podcast mit Boris von Hesen, dem sogenannten Zahlenfeministen. Er hat damals noch gesagt, dass es ein sehr männlich dominiertes Gremium ist. Da scheint sich Gott sei Dank zu wandeln. Und jetzt nehme ich euch mit in dieses Gremium. Ich ähm, bedanke mich, dass ihr reingeschaltet habt. Ich finde aber auch toll, wenn ihr mir Bewertungen da lasst, so Sternchen oder auch mal irgendwie vielleicht eine ähm, Rezension. Wenn ihr meinen Newsletter auf Steady abonniert, wenn ihr ähm, bei Kofi mir vielleicht eine Tasse Kaffee überweist. Ähm, denn diese Arbeit hier ist pro bono und ich freue mich über Unterstützung. Jetzt aber ganz viel Erkenntnisgewinn. Hier im Podcast mit dem FGSV. Ja, ich freue mich sehr auf diese Folge, ähm, weil ich ja auch äh, schon eine Begegnung mit dir hatte, Petra, ähm, wo es um, um Parkplatzgrößen ging. Da gehen wir aber im weiteren Verlauf ähm, nochmal genauer drauf ein. Mir ist halt wichtig, dass Menschen, die den Podcast She Drives Mobility hören, so ein bisschen ähm, eintauchen können in die Schwierigkeit, die es auch rechtlicher Natur gibt. Ähm, das merken wir ja manchmal sogar schon bei Bundes- und Landespolitik, dass es da Unterschiede gibt. Aber es gibt natürlich auch unterschiedliche Institutionen, die da äh, eine Rolle spielen und so auch die FGSV. Aber bevor wir die FGSV erklären, würde ich gerne ähm, erfahren, was hat dich zur Mobilität gebracht, Petra? Äh, was machst du außerhalb von der FGSV vielleicht auch? Genau, ich
1: bin Professorin für Verkehrsplanung in Frankfurt an der University of Applied Sciences und ich habe tatsächlich Bauingenieurwesen studiert, erstmal so, weil ich Physik cool fand. Und bin dann während des Studiums in diese Verkehrsplanung äh, eingestiegen und fand das einfach ein super spannendes und zukunftsweisendes Thema. Und ich habe in den 90ern studiert und auch dort war schon klar, dass wir natürlich nicht mit dem Auto einfach weiter planen können, sondern dass wir etwas ändern müssen. Und dann ist es umso trauriger, dass wir im Jahr 2023 gefühlt immer noch dasselbe denken, was wir in den 90er Jahren eigentlich auch schon wussten.
0: Genau und damit sind wir bei der FGSV. Magst du mal erklären, was hinter diesen ominösen Kürzel steckt und was die Aufgaben auch sind? Genau, die Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen ist ein
1: Verein, der ist ehrenamtlich. Das heißt, da sind wir als Fachexperten Mitglied. Ich bin zuständig für den Ausschuss ruhender Verkehr, also fürs Parken. Das heißt, in meinem Ausschuss entstehen die Empfehlungen und Richtlinien ums Parken, wenn es ums Parken geht. Also nicht nur Straßenparken, auch die Parkhäuser und die Garagen. Und tatsächlich aber auch, wir haben ein Papier gemacht zum Reisebusparken. Wie kriegt man die denn unter in touristischen Hotspots? Wir haben über Park-and-Ride und Bike-and-Ride eine Richtlinie gemacht. Also immer, wenn es ums Parken geht, ist mein Team quasi zuständig. Und wir arbeiten eben alle ehrenamtlich. Und sind dann eben in unterschiedlichen Institutionen, das sind Stadtvertreter, das sind Wissenschaftsvertreter, Planungsbüros, die einfach sagen, wir wollen uns um das Thema kümmern und machen das gerne sozusagen
0: nebenher. Gebt ihr, weil du gerade das ähm, mit den Papieren ähm, gesagt hast, gebt ihr Hinweise? Seid ihr rechtlich bindend? Also wie muss man sich eure Rolle in dem ganzen Geflecht ähm, von Straßenverkehr vorstellen?
1: Also diese Richtlinien und Handreichungen, die wir rausgeben, haben tatsächlich unterschiedliche Ebenen. Also manche sind rechtlich bindend und das Bundesverkehrsministerium gibt die dann sozusagen auch mit raus. Und dann gibt es andere Papiere, die sind sozusagen nicht so wichtig. Die sind dann äh, nur Empfehlungen, das steht aber auch immer im Titel. Also das heißt, wenn es eine Empfehlung ist und dann ist es keine Richtlinie, also das heißt, der Titel sagt das dann schon. Und nichtsdestotrotz ist es oft so, jetzt auch im Bereich Parken, wenn jetzt zum Beispiel ein Parkhaus falsch gebaut ist und es kommt zum Gerichtsverfahren, weil irgendeiner sein Auto kaputt gefahren hat, dann wird natürlich die Richtlinie, also die Empfehlung hinzugezogen und dann wird das auch aufgrund der Empfehlung geguckt, hat er das falsch gebaut oder ist er einfach falsch gefahren. Also da sind wir dann schon Regel der Technik.
0: Und eine Frage, bevor wir in den ruhenden Verkehr einsteigen. Ich hatte auch hier den Boris von Hesen zu Gast, den sogenannten, der nennt sich Zahlenfeminist. Der hat ein Buch geschrieben, was uns das Patriarchat kostet. Und da war natürlich Mobilität auch ein Thema, weil es vor allen Dingen Männer sind, die zu schnell fahren, die alkoholisiert fahren und die MPU machen. Und der hat gesagt. Ähm, dass ähm, bei euch in der ähm, FGSV es eine Zeit lang sehr männlich dominiert auch war. Wie ist denn da aktuell der Status Quo? Also als ich
1: im Anfang der 2000er dort eingestiegen bin, war ich in meinem Ausschuss die einzige Frau. Ähm, und in der ganzen FGSV war es wirklich sehr dünn. Das dreht sich aber gerade massiv. Also das heißt, ähm, ja, es wird immer von den alten weißen Männern gesprochen. Ich fühle mich dann auch nicht angesprochen, das ist ganz praktisch. Ähm, und ähm, das ist aber gerade am drehen. Also wir werden leider nicht sehr viel jünger, da müssen wir noch ran, aber wir werden viel weiblicher. Mhm.
0: Weil das ist ja tatsächlich bei vielen Dingen, das ist ja auch ähm, so gesehen äh, unabhängig, ob ich ähm, vor einer Konferenz stehe zur Automobilität, zur öffentlichen Mobilität. Oder auch im, im Fahrradbereich, das ist alles leider sehr homogen und da haben wir ja auch Probleme, die daherkommen. Also gar nicht aus, aus böswilligen Motiven heraus, sondern weil der Gleiche unter Gleichen natürlich denken, deine Mobilität ist meine Mobilität, wir sehen uns auch optisch ähnlich. Deswegen musste ich mir diese Frage mal erlauben, weil Boris in seiner Recherche auch gemerkt hat, erstens, dass es auch gar nicht so einfach ist, an Zahlen zu kommen. Also dass da vielleicht sogar in der Vergangenheit bewusst Dinge auch nicht so ähm, transparent gemacht worden sind. Und zweitens, dass es halt der Diversität auch bedarf, damit auch solche Grundlagen einfach ähm, ja, viele Mobilitätsbedürfnisse abdecken. Und wir sind natürlich ins Gespräch geraten, äh, weil das äh, unfassbar medial auch aufgebläht wurde, dass ihr äh, die Empfehlung gegeben habt, die Autos werden immer größer, darum müssen die Parkplätze auch größer werden. Das ist natürlich sehr, ähm, ja wie soll ich sagen, Schlagzeilen- und Clickbait- tauglich und da haben wir uns verabredet, das mal zu vertiefen, was da eure oder beziehungsweise auch von, deiner, ähm, von deinem Team und von dir die die Hintergründe waren, das zu tun. Ähm, aber vielleicht leitest du einfach mal her, wie du das auch, weil du ja diesen Schwerpunkt ruhender Verkehr und damit Parken hast, wie du das in den letzten Jahren auch beobachtet hast, was da auf dem Automobilmarkt auch passiert, was euch jetzt in die ähm, Situation gebracht hat, wir müssen reagieren. Also die Aufgabe
1: in unserem Team ist unter anderem immer ein Bemessungsfahrzeug zu er ermitteln. Also wir müssen ja gucken, okay, wie groß sind die Autos und was, wie gehen wir damit um, ist tatsächlich dann die nächste Entscheidung. Das heißt, wir ähm, nehmen uns die ähm, Zulassungszahlen und machen aus diesen Zulassungszahlen und der Anzahl der Fahrzeuge, ne, die zugelassen werden, also große Fahrzeuge, wie viel Prozent und so, machen wir ein Bemessungsfahrzeug. Das ist dann ein 85%-Fahrzeug, das heißt 85% passen in das Auto rein, das wir dann haben und 15% nicht, weil sonst würde es wirklich viel zu groß werden. Und dieses Bemessungsfahrzeug wird wirklich immer größer. Das sind die SUVs, das sind aber auch wirklich normale Autos, die gefühlt immer größer werden, wenn man sich den Golf anguckt oder den Mini auch anguckt, wie die, wie die größer geworden sind. Das ist wirklich der Hammer und dann ist die große Frage und da haben wir lange diskutiert, Heißt das jetzt auch, dass wir das parken, die Parkflächen größer machen oder muss es dann eigentlich heißen, nee, wir machen nicht mehr mit? Und dann sind wir einen Kompromiss eingegangen, und haben gesagt, okay, im Straßenraum haben wir eh zu wenig Platz. Das heißt, da bleiben die Parkflächen bei zwei Metern und wenn das Auto drüber ragt, ist es Pech für den, aber da können wir nichts machen, weil wir haben so viele Menschen, Fußgänger, Radfahrer, ÖV, die alle da rein wollen, das geht nicht, dass wir dann noch 15 Zentimeter fürs Parken aufschlagen. In den Parkhäusern und Tiefgaragen ist es aber so, dass wir, ja, wenn wir jetzt neu bauen, können wir nicht einfach so tun, als ob die Autos klein geblieben wären, weil dann kommen die schlichtweg da nicht rein. Und wir wollen ja eigentlich alle, dass die Autos von der Straße wegkommen, also gar nicht mehr im Straßenraum parken. Das heißt, wenn die in die Parkhäuser nicht reinpassen, dann haben wir nichts gewonnen. Das heißt, für die Parkhäuser, Tiefgaragen und Parkplätze haben wir gesagt, okay, hier bitte 15 Zentimeter, jetzt ne, kommt drauf an, wie du dich hinstellst, aber 15 cm mehr brauchst du, damit die heutigen Fahrzeuge da reinpassen und wir hoffen wirklich, dass die Automobilindustrie jetzt langsam mal stoppt, aber die reden tatsächlich nicht mit mir, ich habe es probiert, aber die finden mich tatsächlich nicht wichtig genug, als dass, ähm, als dass die mit mir reden und die denken natürlich an einen globalen Markt, das heißt, da ist Deutschland tatsächlich auch nicht wichtig genug.
0: Ja, beziehungsweise, ich würde noch nicht mal sagen, dass sie dich nicht wichtig genug erachten, sondern dass sie genau wissen, wenn sie mit dir sprechen würden, <lacht> würden sie Informationen und Hinweise erhalten, die sie einfach nicht hören wollen, weil die Riesenmarge im Sinne von Euro und Geld liegt ja in diesen absurd großen äh, Fahrzeugen und das ist ja auch etwas, was ich immer betone, dass ich natürlich wünsche, dass die Transformation der Autoindustrie bedeutet, dass sie sie noch weiter geben kann als Mobilitätsindustrie. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, ich, ich habe so ein bisschen aufgehorcht, ähm, wenn du jetzt sagst, dass das Parken in, in öffentlichen Räumen nicht neu gestaltet werden kann, äh, weil es ja da auch viel um Flächenungerechtigkeit äh, geht, weil ähm, alle außerhalb derjenigen, die ein Auto haben, natürlich zurückgesteckt haben in den letzten Jahrzehnten. Wie ist denn das? Äh, ist dann jemand, der in diese Parklücke mit seinem Fahrzeug nicht passt, überhaupt noch ähm, ist es überhaupt noch erlaubt, dass er diesen Parkplatz nutzt?
1: Da haben wir ein eine rechtliche Grauzone gerade. Also eigentlich könnte das Ordnungsamt wahrscheinlich aufschreiben, wenn man aus dieser Parkmarkierung rausragt. Die Parkmarkierung haben wir aber ja gar nicht überall. Also oft ist ja Straßenparken auch ohne Markierung. Ähm, man könnte theoretisch ein Schild aufstellen: Parken zwei Meter. Aber das lässt die SDVO zum Beispiel nicht zu. Also diese Kombination aus diesen beiden Schildern ist rechtlich gerade noch nicht möglich. Man könnte ja sogar darüber nachdenken zu sagen, okay, wir gehen sogar noch einen Schritt weiter und sagen, hier dürfen nur kleine Autos parken und alle Großen bleiben draußen. Wie gesagt, rechtlich gerade mit der Straßenverkehrsordnung noch nicht möglich. Die Diskussion hat aber natürlich begonnen, auch aufgrund der Presse und auch aufgrund unserer Richtlinie, dass man das rechtlich ermöglicht, dass die Ordnungsämter eine bessere Handhabe haben, dann auch dagegen
0: vorzugehen. Weil bei mir ist es so, ich merke auch zunehmend, dass ich Autofahren tatsächlich vermeide. Ich bin hier gerade im ländlichen Raum bei meinen Eltern, die ich halt kutschiere, weil es nichts anderes gibt außerhalb des Autos. Und wenn ich aber in hamburg einem Spittel unterwegs bin, wo ich wohne, da habe ich zunehmend Wut. Ähm, weil ich ja ähm, rechts und links geparkte Autos und die beiden Fahrspuren und ich als Radfahrende gerne außerhalb der doring zone wäre und trotzdem auch gerne nicht überholt werden würde, weil man mich ja mit 1,50 Meter ähm, überholen muss. Also es ist ja gesetzlich so festgeschrieben. Das gibt aber die, die Fläche nicht mehr her, weil diese, Städ diese Städte und diese Straßen sind natürlich in einer Zeit entstanden. Erstmal, wo es keine Autos gab, aber im Nachhinein natürlich auch, wo, wo die Autos einfach kleiner waren. Ähm, hast du da Hinweise? Weil ich habe meinen äh, Verkehrswende-Senator Agnes Tjax schon mal öfter angeschrieben, ob es nicht eigentlich der Überholverbote bedarf. Weil ich fühle mich da so unsicher, ähm, weil die natürlich überholen. Weil dieses Gefährt kann theoretisch 50 km/h fahren. Und da waren schon so viele gefährliche Situationen für mich als Radfahrende, wo ich auch verstehe, dass Leute nicht mehr aufs Rad steigen, weil es sich so doof anfühlt. Wie guckt ihr da drauf? Auf? In dem Sinne dann ja auch dieses ruhender Verkehr, Überholabstände. Ähm, sind da Sachen auch gerade in der Diskussion, was zu verändern? Also bei uns in der
1: FGSV jetzt nicht, weil das betrifft uns quasi nicht. Das ist ja reine Rechts, Rechtslage. Ich finde es schwierig, auch dieser 1,50 Meter Überholabstand. Du kannst es halt so schwer kontrollieren. Und was nicht kontrolliert werden kann, ist halt einfach schwer durchzusetzen. Mal ganz davon ab, abgesehen, und das finde ich auch immer schwierig, 90 Prozent der Menschen, die rumfahren, haben ihren Führerschein ja schon. Das heißt, die kriegen solche neuen Regelungen tatsächlich überhaupt nicht mit. Die Fahranfänger, ne, die lernen es dann in der Fahrschule, aber alle, die den Führerschein schon haben, müssen das ja nie wieder wiederholen. Es gibt ja keine Schulungen oder sowas, dass man nach zehn Jahren nochmal die neue Rechtsprechung lernen muss. Das macht es schwierig. Was in Frankfurt gerade massiv passiert, was ich sehr begrüße, ist, dass wirklich ganze Fahrstreifen dem Autoverkehr weggenommen werden und zu Radf Radfahrstreifen gemacht werden. Und das ist natürlich super, ne? wenn du dann wirklich einen ganzen Fahrstreifen für dich hast, dann hast du keinen, und das Parken fällt natürlich weg, ne? also keiner würde dann Parken machen. Parken weg, Fahrradstreifen, dann kommt der Autoverkehr. Und das wird gerade sehr massiv umgesetzt in Frankfurt und ich feiere das sehr, weil so muss es eigentlich sein, dass du eben gar nicht mehr in diese Situation kommst, dass du diese Unsicherheit hast, sondern du hast deinen Platz, der steht dir zu, da ist nach links und rechts genug Platz für dich. Da kannst du vielleicht auch einen langsameren Radfahrer überholen. Das wäre ja perfekt. Das ist ja in Kopenhagen, in Holland ganz normal. Also, dass du genug Platz hast, dass du auch mit den anderen Radfahrern agieren kannst, die Fußgänger nicht störst und die Autofahrer den Platz, den sie noch haben, aber auch alleine nutzen können.
0: Und wir haben jetzt in unserem kurzen Vorgespräch natürlich über die aktuellen Dinge gesprochen, die gerade so passieren, unter anderem durch eine neue Regierung in Berlin. Ähm, die ja gerade massiv die Dinge, die von der vorherigen rot-grünen Regierung ähm, angeschoben worden sind, wo auch sehr viele sehr engagierte Grüne Stadträtinnen ähm, ja dabei sind, wirklich diese Verkehrswende endlich einzuleuten, was ich auch super wichtig finde, weil es nun mal unsere Hauptstadt ist. Also ein bisschen ja auch das, was nach außen wirkt. Und dann schiele ich immer nach Paris und denke so, da ist ja fast jede Woche irgendeine tolle News kannst du kurz erläutern, warum das so einfach ist, solche Sachen wieder zu retournieren? Warum es im Moment von Parteifarben abhängig ist, dass Dinge umgesetzt bleiben? Und ja, was muss sich verändern, dass die Transformation der Mobilität endlich fortschreiten kann?
1: Also bei der Mobilität ist es tatsächlich so, dass die Kommunen eine unheimliche Macht haben. Das heißt, ein Land, aber auch der Bund, kann da ganz, ganz wenig reinregieren. Das heißt, wenn die Regierung in einer Stadt wechselt und der Neue eben sagt, nö, das interessiert mich alles nicht, freie Fahrt für freie Bürger, ähm, Radfahrer und Fußgänger sind mir nicht wichtig und der ÖPNV wird auch überbewertet, dann kannst du außer über Wahlen nicht viel machen. Das ist einfach so. Ich habe äh, in, in den letzten zwei Jahren habe ich das Land Hessen beraten für so ein Mobilitätskonzept 2030, also wirklich den Landtag und da wurde immer wieder deutlich, wie wenig Einfluss das Land hat auf Mobilität. Die können über Bundes- und Landesstraßen dürfen sie reden, auch nicht in den großen Städten, nur auf dem Land eigentlich. Und alles andere ist Kommunalsache. Und wenn du dann eben den falschen, und das ist dann wirklich ein Kopf, das muss dann noch nicht mal eine Partei sein, wenn du dann sozusagen den falschen Kopf an der falschen Stelle hast, dann ist das so. Dann nimmt der alles zurück und du kannst nichts dagegen tun. Funktioniert aber natürlich auch andersrum, wenn du dir Paris von vor zehn Jahren vorstellst, was sich da getan hat. Das ist so schön. Also ich war tatsächlich jetzt paar Mal in Paris und jedes Mal, wenn ich da bin, freue ich mich über die nächste Straße, die einfach nur für Fahrräder freigegeben wird, mitten in der Innenstadt, wo das vorher wirklich vierstreifig für den Autoverkehr war und wo jetzt ein Fahrstreifen, wirklich einer und nicht in jede Richtung, einer übrig geblieben ist. Einbahnstraße und der Rest ist für die Radfahrer und, und Lieferverkehr und alles, was man sonst so braucht. Und dann, dann das freue ich mich sehr, aber es liegt an einem Kopf im positiven wie im
0: negativen Sinn. Ja, also zumal Anne Hidalgo als Oberbürgermeisterin ja wiedergewählt wurde. Also meine These ist tatsächlich, dass sie vielleicht sogar nicht Nichtwählende wieder an die Urne gebracht hat mit dieser sehr klaren Vision und auch mit dem Risiko nicht gewählt zu werden. Also das ist ja bei ganz vielen Politikerinnen ist es ja meistens der Machterhalt leider der, der antreibt und sie ist halt einer, ich ich durfte für mein zweites Buch Carlos Moreno schon jetzt interviewen und ähm, das war sehr inspirierend, wie er auch sagt, dass am Hidalgo halt angstfrei ist. Also sie hat nicht, ihre Vision davon abhängig gemacht, dass die PariserInnen sie wählen. Sondern sie will diejenige sein, die in die Geschichtsbücher eingeht. Was sie ja auch tut. Also das ist ja auch eine sehr gesunde Eitelkeit. Und ich würde trotzdem gerne noch mal, weil du bei Köpfen gerade bist, Volker Wissing nicht außer Verantwortung lassen an dieser Stelle. Weil ich glaube schon, dass wir auch ähm, von Bundesebene aus ja steuern könnten. Also da auch da ist ja die Möglichkeit, gewisse Rahmenbedingungen zu schaffen. Und da ist mir einfach so totaler Schmerz im Bauch gewesen, als er vom Status Quo ausgehend hochgerechnet hat, ähm, wie der Verkehr sich entwickelt. Ich habe bis heute mir nicht merken können, wie diese komische, schleichende Irgendwas-Analyse heißt. Anstatt halt zu sagen, wir müssen zu Zeitpunkt X dekarbonisiert sein, was bedeutet das für die einzelnen Meilensteine? Wie guckst du auf sowas drauf? Ja,
1: wir haben uns ja wirklich fest vorgenommen, 30 Prozent weniger CO2 auszustoßen, aus der Mobilität heraus. Und das kriegen wir mit reiner Elektromobilität nicht hin. Sondern dafür müssen wir den Verkehr reduzieren. Punkt aus. Und da gibt es auch nichts zu diskutieren. Und da fehlt mir auch die klare Kante aus der Bundesregierung, weil nur mit dieser klaren Kante wird es vorangehen. Weil sonst bleibt es eben bei diesen einzelnen Köpfen. Das heißt, die eine Stadt macht sich super auf den Weg, die andere Stadt äh, macht weiter Autoverkehr nach vorne und hofft auf die Elektromobilität. Und das wird nicht funktionieren. Und es bleibt ein Auto. Das heißt, der Platzbedarf ist ja eh derselbe. Also selbst wenn wir jetzt ganz viel CO2 einsparen, ist es ja immer noch ungerecht verteilt. Das heißt da würde ich mir aus der Bundesregierung wirklich eine klare Kante wünschen und auch die Straßenverkehrsordnung, die ja auch an einigen Stellen geändert werden müsste, um das Ganze voranzutreiben, hängt am Bundesverkehrsministerium. Das heißt, ohne das Bundesverkehrsministerium wird sich da nichts tun. Die sind da einfach untergeordnet und was die Politik sagt, wird gemacht und ansonsten eben auch nichts, das ist nicht ihre Aufgabe.
0: Ja, das ist nämlich das, was ich im Hinterkopf habe, die Initiative lebenswerte Städte, wo, glaube ich, mittlerweile fast 900 Kommunen und Städte ja auf Tempo 30 und äh, weniger gehen wollen, aufgrund von Lebensqualität, aber auch ähm, Klimaresilienz. Und ähm, da ist jetzt ja ein bisschen was gemacht worden an der Straßenverkehrsordnung. Und da habe ich bei Instagram gesehen, ähm, das wurde auch ähm, beim Verkehrsministerium dann adressiert. Wir haben hier was verändert. Der erste Punkt war aber, Tempo 50 bleibt. Also, wo ich so dachte, ich weiß nicht, ob ich an erster Stelle das setzen würde, was bleibt, wenn ich doch verkünde, dass sich was verändert. Also, diese Ideologie oder, oder ja diese Emotionen, die so Menschen wie mir immer ähm, vorgeworfen wird, die sehe ich da ehrlich gesagt bei meinem Gegenüber, was ich nicht verändern will. Hast du denn Hinweise, wo man rangehen müsste in der Straßenverkehrsordnung, wo es noch einen radikaleren. Ja, Bruch vielleicht auch mit dem, wenn wir ehrlich sind, Nazi-Gesetzen. Ne? Also die, die, die Gesetze stammen ja zum Teil auch auf, aus Urzeiten. Also was hast du da für Visionen? Wo würdest du rangehen?
1: Genau, also dieses, diese sehr starke Privilegien des Autos. Ne? Das, ähm, das, es gibt zwar Vorrang für Fußgänger und Radfahrer, das ist irgendwie auch klar. Ähm, aber auch gerade in dem Bereich Parken ist es einfach noch sehr, sehr autofreundlich. Und ähm, es ist irgendwie klar, die Flächen sind für das Auto gedacht und gemacht. Und das Auto darf sehr viel, außer es wird verboten. Also auch dieses Drehen ne, von ähm, es darf alles, außer es wird verboten. Ähm, da würde ich gerne ran und dann würde ich auch gerne an die VWV, StVO ran, also die Verwaltungsvorschrift, weil unsere Parkgebühren sind ja deswegen so gering, weil die Bußgelder so gering sind. Also das heißt, die wurden vor zwei Jahren mal ein bisschen erhöht aber das muss auch viel, viel mehr werden, damit eben falsch parken und das ist ja auch immer so ein Sicherheitsrisiko, du als Radfahrerin in Hamburg wirst das auch äh, leidvoll mitbekommen, was das heißt. Ähm, da würde ich gerne ran und insgesamt an die Bußgelder, also das ist bei Schnellfahren jetzt sehr viel teurer geworden das finde ich schon mal gut, aber da geht auch noch mehr und da muss man an den Geldbeutel, weil das, das wissen wir ja alle, wenn wir nicht gezwungen werden, machen wir es ja nicht. Ne? Dafür sind wir alle viel zu bequem und wenn es nicht verboten ist, dann machen wir es ja irgendwie doch. Und was mich auch total wahnsinnig macht, ist, dass wir das einzige Land sind, das kein Tempolimit auf der Autobahn hat. Das nervt mich total, weil wir würden so viel mehr Komfort haben tatsächlich, weil wir alle gleich schnell fahren würden. Wir würden schneller überall ankommen tatsächlich, obwohl wir langsamer fahren. Wir würden weniger Staus haben, wir würden weniger Unfälle haben. Das heißt, das ist wirklich so ein richtig sinnloses. Subjektives, yeah, wir sind ein Autoland ähm, und hat objektiv so gar nicht, gar keinen Sinn tatsächlich.
0: Hast du denn das Gefühl, Weil ich <lacht> bin ja schon ein bisschen länger in dem Thema unterwegs äh, und mich treibt ja die Ungerechtigkeit an. Äh, und dann hatte ich mit diesen ganzen ähm, Adressierungen des Klimanotfalls so das Gefühl, oh, jetzt kommt so, ge so viel Druck drauf, endlich passiert mal was, endlich können wir es verbessern. Das würde ich mit dir nämlich auch noch mal gern thematisieren. Aktuell tun ja viele so, ich sage immer, als wenn wir noch nackig im Garten Eden der Mobilität äh, alle sind. Und ach, Mensch, wie toll, wie schön. Jetzt gibt es hier diesen Apfel der Erkenntnis sozusagen. Also das jetzige System ist aus meiner Warte heraus ja total Schrott. Also ganz viele Menschen, die im Rollstuhl sitzen oder andere Bedürfnisse haben, werden ja einfach nicht mitgedacht. Und man hätte ja jetzt die Chance, was zu verbessern, weil der Druck durch die Klimakatastrophe so groß ist. Also wie schaust du auf dieses aktuelle System, auch ähm, vielleicht aufgrund der, der, der Expertise, die du mitbringst ähm, aus eurer Arbeit, ähm, wie, wie viele Chancen und wie viele Risiken siehst du in der Veränderung?
1: Es ist halt immer das Problem, Veränderungen sind ja ungemütlich. Ne? Also ich meine, ich bin ja ein, ein Kind der 80er und in den 80ern wussten wir auch schon, dass das alles scheiße ist, was wir da tun und dass wir weniger fliegen sollen und dass wir weniger Auto fahren sollen und haben es ja wirklich einfach als Generation Golf einfach verschlafen. Ähm, jetzt gibt es Friday for Future, aber gefühlt passiert trotzdem nichts, außer dass man sagt, ach guck mal, so Jugendliche, die demonstrieren, wie schön ist das denn? Ähm, die Alarmglocke hat irgendwie noch nicht genug geläutet, immer noch nicht. Und... Ähm, es braucht radikale Köpfe, die es einfach tun und Vorreiter sind und wie du eben schon sagst, sie sich auch trauen, obwohl sie wiedergewählt werden müssen, unbequeme Sachen zu machen, weil das ist unbequem. Ich sehe das an meinen Studierenden, ähm, da gibt es natürlich die, die so total motiviert sind und sagen, jawohl, wir müssen umweltfreundlicher unterwegs sein, das ist total wichtig und ich habe die, die sagen, ja, aber ich muss doch mit dem Auto zur Arbeit fahren, ich kann ja nicht anders, wieso darf ich jetzt nicht mehr da parken, also wo ich ja merke, ne, wo, wo stecken die fest? Und die sind jetzt Anfang 20 und warum kriege ich die da nicht raus aus, aus dieser Geschichte? Und es ist einfach ein langer und auch schmerzhafter Prozess. Und da gibt es eben auch viel Widerstand. Mir passiert es auch regelmäßig, dass wirklich Leute vor mir stehen und sagen, ja, aber so geht das nicht. Und die Busfahrer müssen ja auch auf die, Auto, äh, auf die Arbeit mit, mit dem Auto fahren. Ja, stimmt, wenn ich irgendwo hinfahren muss, du hast jetzt auch gerade gesagt, du bist gerade ländlich unterwegs, dann ist das so, aber dann kann man ja trotzdem drüber nachdenken, ob man nicht morgen das Fahrrad nimmt, also dass man nicht komplett aufs Auto verzichten kann und nicht autofreie Innenstädte macht gegen alle ähm, Logiken und nicht behinderte Menschen äh, davon abhält, irgendwo hinzufahren, wenn sie nicht laufen können oder nicht weit laufen können. Das steht ja außer Frage, da wird immer schwarz-weiß, ne? sofort links-rechts, aber dass wir alle persönlich 30% Prozent unseres Autoverkehrs einschränken müssen, wenn wir jeder nur 30% Prozent einschränken würden, würden wir es ja erreichen. Alles gut, es geht ja nicht um 100%, Prozent. es geht um 30%. Prozent. Das würde schon reichen. Und wir sind gerade wieder in der totalen Hitzewelle. Mir macht es keinen Spaß bei 40 Grad, mir ist es zu viel. Und äh, es gibt Menschen, die sagen, toller Sommer, mir ist es aber eindeutig zu viel, ich gehe nicht mehr raus. Das heißt, so ein paar Grad weniger würden mir Spaß machen tatsächlich.
0: Ja, und das ist ja tatsächlich auch was, wo ich immer wieder sage, das Auto ist das am weitesten vom freien Markt entfernte Produkt. Also wir tun ja so, als hätte sich diese Art der Mobilität durchgesetzt, weil sie unfassbar genial durchdacht ist. Also heutzutage... Wenn ich mit dem Pkw Höhle der Löwen machen würde, sage ich immer, würden die sagen, tickst du noch ganz sauber, zwei Tonnen Stahl, eine Person, 45 Minuten am Tag, wird das überhaupt bewegt? Also wir haben ja sehr viele Privilegien in diesem Produkt, will ich jetzt mal sagen. Will das heißen, das ist halt etwas, wo ja die ganze Transformation von Gesellschaft gerade dran arbeitet, dass wir erkennen, auch du und ich als Privilegierte qua Hautfarbe, qua Pass und so weiter, das tut immer weh anzuerkennen, okay, ich bin da, wo ich bin, wahrscheinlich nicht nur, weil ich so toll bin und so hart gearbeitet habe, sondern ähm, weil ich ähm, sehr viel geschenkt bekommen habe mit meiner Geburt an den richtigen Ort. Und genauso ist es ja mit dem Auto, das funktioniert nur so gut, weil so viele Menschen auf irgendwas verzichten, sei es Raum, sei es Ruhe, sei es Sicherheit. Ähm, und da habe ich Jetzt in der Recherche zum zweiten Buch ähm, aus so eine Studie aus den USA, die sagt, ähm, es gibt die sogenannte Car-Blindness tatsächlich auch bei Menschen, genau was du gerade skizziert hast, die Dinge planen. Also für Busverkehr, für Radverkehr, dass die im Kopf haben, das irgendwie zu machen, ohne zu groß ans Autosystem ranzugehen. Also <lacht> spannend, dass es bei deinen Studierenden genauso ist wie kommen wir denn da raus? Also was könnte die Triebfeder sein? Welche, welche Narrative brauchen wir oder welche Geschichten, um zu erzählen, das ist keine, keine Verzichtsgeschichte, sondern vielleicht eine Gewinngeschichte?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, wir sind halt alle so sozialisiert. Ne? Das ist immer dieses Freiheitsding. Ähm, wir sind als Kinder schon mit dem Auto zur Schule gefahren worden, wenn es uns zum Beispiel nicht gut ging oder wenn das Wetter schlecht war. Ne? Also bei Wind und Wetter Kinder zur Schule schicken, einfach so zu Fuß. Geht nicht, sondern das war immer so ein Komfortgewinn, wenn man dann das Auto benutzt hat. Ähm, und so sind wir ja groß geworden. Das heißt, man muss halt viel im Kopf ändern. Also es ist tief, tief drin. Es ist eben nicht so, ähm, es ist nicht nur so obendrauf, sondern ein Auto ist einfach bequem. Man kann mal seine eigene Musik anmachen, man hat seinen eigenen privaten Raum und ich mache mit meinen Studenten in der ersten Vorlesung, wenn ich die sozusagen kennenlerne, immer so Vor-Nachteile der verschiedenen Verkehrsmittel. Und dann taucht halt immer auf, ÖPNV ist zu voll und ist zu teuer und Radfahren ist unbequem und ich kann es nicht überall benutzen und so weiter und so fort. Und dann kommt das Auto und dann sagen sie ja alle, natürlich umweltfeindlich, aber bequem und flexibel. Und das ist so. also Und das ist objektiv ja so. ne Höhle der Löwen hin oder her das Auto ist super flexibel und bequem. Und an dieser Nummer können wir sozusagen nichts ändern, außer den Autoverkehr tatsächlich zu ärgern. Und was
0: ist für dich der Weg, ähm, weil ich habe tatsächlich natürlich gerade das Gefühl, wir müssen unfassbar viel schneller werden. <lacht> wir haben steigende Emissionen im Verkehrsbereich. Wir lösen die Sektorenziele auf, damit Volker Wissing äh, keine Ahnung, was das Ziel von dem Sinn ist, aber also ich stehe da halt wirklich so staunend an einer Seitenlinie und, und bin von meinen Eltern so erzogen, dass man sich an Gesetze hält äh, und kriege gerade auf bundespolitischer Ebene das Gegenteil mit. Also da, da, da gab es Gesetze, Klimaschutzgesetz, äh, Pariser Klimaziele, es gab den Hinweis äh, vom Bundesverfassungsgericht, ähm, ähm, dass, dass wir ähm, halt den zukünftigen Generationen ja nicht die Zukunft verbauen sollen. Und äh, wie, wie, wo siehst du die Hoffnung oder wo schaffst du vielleicht auch die Motivation für deine Arbeit, äh, dass du sagst, es lohnt sich dran zu bleiben und das sind Effekte, die uns allen gut tun? Gut, ich bin jetzt seit gut 30 Jahren in diesem Bereich
1: unterwegs, und also wenn ich das Studium eben mitzähle, und tatsächlich merke ich, dass sich was in der Gesellschaft tut, aber du hast vollkommen recht, viel zu langsam. Also, wenn ich früher auf einer Party gesagt habe, ich mache Verkehrsplanung, war immer so. Die Ampel vor meiner Tür, warum ist die immer rot, wenn ich komme? So. Und mittlerweile ist es so, ja, ne, wir müssen was tun, wir müssen was ändern. Also da tut sich was wirklich in den individuellen Köpfen, das merke ich schon. Also die Partygespräche sind andere geworden, ähm, aber es ist zu langsam. Also so in der Geschwindigkeit, dass sich langsam was in den Köpfen tut, aber trotzdem alle mit dem Auto morgens fahren, kommen wir eben noch nicht weiter. Und das geht aus meiner Sicht nur über die Politik, wie du richtig gesagt hast. Und die Politik ist zu langsam und macht da kleine Hintertürchen. Und die Grünen werden abgestraft in allen Wahlen gerade, weil sie eben voran wollen und alle anderen wollen nicht voran. Und das ist halt dann, das ist dann wieder, ne? Die Gesellschaft will es dann nicht. Und das ist leider so. Und wie wir die, aber die, es ist halt eine heterogene große Masse, die wir überzeugen müssen. Es ist halt nicht mit einem getan. Du kannst halt nicht zu einer Firma gehen und sagen, hier CO2-Ausstoß in eurer Firma, das ist ein Mensch, der das entscheidet, sondern wir, jeder Einzelne entscheidet jeden Tag, ob er CO2 ausstößt
0: oder nicht. Ja, und ich denke, dass das manchmal auch hilft, einfach diesen Perspektivwechsel zu machen, dass man einfach mal vielleicht durch seine Umgebung geht und sich vorstellt, wie ist es für eine Dreijährige hier? Oder dass man durch die Stadt geht und sagt, wie ist es eigentlich für einen Menschen im Rollstuhl oder mit Rollator hier? Weil die siehst du bei mir im Wohnviertel halt gar nicht. Der Herr, der in meinem Erdgeschoss wohnt, der ein Bein verloren hat wegen Diabetes, der fährt auf der Straße. Er Ist selbstbewusst genug, im Wohngebiet auf der Straße sich anhupen zu lassen, aber er wäre nicht selbstbestimmt unterwegs, weil die Gehwege in einer beschissenen Qualität sind. Ich glaube, das ist manchmal auch etwas, also natürlich auch auf sich selbst zu schauen, weil die, die Statistik dieser 49 Millionen Autos kommt ja nicht von ungefähr. Wir sind komplett überversorgt. Und da auch hinzuschauen, muss ich jeden Weg mit dem Auto machen, aber auch hinzuschauen, was bedeutet diese Umgebung, die wir geschaffen haben für Menschen, die nicht Auto fahren wollen oder können und die vielleicht auch anders unterwegs sein wollen. Und gerade Kinder, wenn ich in einem Spüttel. Diese Laufradkinder sehe, die immer nur bis zur nächsten Ecke dürfen, weil danach kommt es wieder. Ne, die, die Straße ist Lava, weil da sind die Autos. Also, da vielleicht auch mal hinzuschauen. So als letzte Frage: Mit welchen Themen beschäftigst du dich jetzt gerade noch? Also, gibt es gerade was, ähm, wo ihr dran seid, ähm, eine Richtlinie oder Hinweise zu geben?
1: Also, tatsächlich kommen die Empfehlungen für Anlagen des Wohnen und Verkehrs dieses Jahr raus. Am mhm. 14. September werden die eingeführt ähm, und da wird es dann eben nochmal zementiert, dass wir sagen, auf der Straße bleibt es so. Aber im Off-Street-Bereich soll es eben größer werden für die Autos. Ich hoffe, dass ich dann nicht nochmal äh, ein Bashing bekomme. Ich habe, finde ich, jetzt genug abbekommen. Es reicht jetzt mal.
0: <lacht> Nein, deswegen war es mir ja auch wichtig, äh, dass wir da darüber sprechen weil ich selber ja ähm, auch äh, sehr schöne Erfahrungen äh, gemacht habe, wie es ist mit äh, falschen Überschriften, die einem auf Deutsch gesagt wie Scheiße am Schuh kleben, dass sogar Jens Spahn-Balanz äh, irgendwie über mich spricht. Und ich glaube, es ist halt auch das Großartige dann doch, ähm, dass wir dann zeigen, es ist halt das Miteinander der Veränderung auch. Ne? Also, dass auch Menschen die Möglichkeit haben zu sagen, ich will das nicht. Das ist ja das, was ich immer versuche, wenn, wenn die Ad-Hoc-Abwehr zum Beispiel kommt, im ländlichen Raum geht es aber nicht ohne Auto, dass ich sage, ja, dann akzeptiert das bitte nicht. Weil das sehe ich ja gerade bei meinen Eltern, was es bedeutet, im Alter auf ein Auto angewiesen zu sein, was du nicht mehr fahren kannst. Und genauso kann man auch sagen, ich akzeptiere nicht, dass die Autos immer größer werden. Und ich äh, schreibe dem Volker Wissing vielleicht auch mal, was ich von seiner Politik halte. Weil das ist das, was ich, was ich schon wahrnehme, dass sehr viele auch sehr unzufrieden sind, die sind aber nicht wahrnehmbar. Und die müssen vielleicht auch ein bisschen frecher und lauter werden. Aber in genau, wenn jeder Hälfte. von
1: uns einfach nur ein kleines Auto kaufen würde. Ja. Ne? Also wir müssen diese großen Autos gar nicht kaufen. Das ist, das ist kein Zwang. Also ne? wir können einfach kleine Autos kaufen. Ja. Da gehen auch vier Leute rein. Ich habe auch kein SUV. Ich kriege vier Leute in mein Auto. Das ist kein Problem. Mhm. Und ich habe Gott sei Dank auch nicht das Bedürfnis, das als Statussymbol zu verwenden. Das ist mir scheißegal, und da sind aber wieder die Männer vorne dran. Also Statussymbol Symbol, Auto, yeah. Und da einfach bewusst sich dagegen zu stellen, zu sagen, ja, ich bin vielleicht Geschäftsführerin einer Firma und ich habe trotzdem ein kleines Auto und muss nicht das große Auto fahren, damit ich irgendwie zeigen, wie toll ich bin. Das würde uns schon sehr helfen.
0: Das wäre auf jeden Fall eine Lässigkeit, die ich sehr begrüßen würde und die ich in Paris tatsächlich auch beobachte. Also da zum Feierabend zücken alle ihre Handys, nehmen sich irgendeine Sharing Mobility, die ihnen passt. Da fahren ja auch sehr viele... Diese elektrischen Mopeds, die es irgendwie in Deutschland gar nicht gibt, obwohl ich die fantastisch finde. Und ähm, das ist etwas, was mich auf jeden Fall mehr beeindruckt, <lacht> als was ich, was ich letztens beobachtet habe, äh, dass ein Herr in einen Wagen einstieg, ich nenne ihn mal Wagen, obwohl es sich anders anfühlte, wo zwei Trittstufen rausgefahren sind, damit er überhaupt in dieses Auto kam. Und da muss ich sagen, da ist die Lässigkeit, die es in Paris gibt, einfach das, was mich mehr anzieht. Ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen gemeinsam aufklären, was so hinter manchen Regularien steckt. Und ja, danke dir für deine Arbeit und die Transparenz, die du geschaffen hast und wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag.
1: Ja, danke dir auch.